0: 大家好，我是 Daphina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近呢，我听到大人的 Small Talk 还有哇塞心理学这两个 Podcast 有就是访谈周木之老师，然后就知道说哦，原来他出了一本新书叫做《过度努力》，那么我觉得呢，听起来蛮好的。所以，除了想要推荐这样一本书给大家之外呢，我也想要趁着这个机会啊，跟大家聊聊小戴的故事，就是想要让大家听听看说，说小戴以前呢、啊、也是一个比较偏向过度努力的人，然后呢，为什么我现在就是会变得比较懂得量力而为这样子呢？那么，因为呢，我的故事啊，我觉得可能有一点点黑暗的成分在，然后，所以呢，大家可能要有点心理准备。我常常说，我不是一个天生很聪明的人。然后呢，可能因为我是射手座的关系，所以呢，从小就是还蛮爱玩的，然后成绩也不是很好。那么呢，我是家里的老幺，然后呢，在我上面是还有一个哥哥跟一个姐姐。然后那两个人呢，基本上也是属于很努力的类型。可能就是因为这样子吧，所以我就会觉得有一种不努力不行的那种感觉。简单说就是，从小我的身边的人每一个都比我还要努力，然后呢，所以相较之下，其实我已经是最不努力的那一个了。像我那个时候国三啊，就是那個时候我还是联考，所以大家就要拼联考嘛。然后那个时候呢，我每天睡觉就只有睡六个小时，我都觉得快死了，就是超累的啊。可是当我问隔壁的同学调查一下他们每天睡几个小时的时候，结果他们每个人都睡四五个小时、欸，哎。就真的很惊人，就是每一个人都比我还要努力，然后我就是最混的那个。好，我基本上放学回家就是洗澡睡觉这样子，完全不想再念书了。就可能是因为这样子吧，所以我也没有觉得我特别努力。那么除了努力这一点之外啊，我在我小的时候呢，就有一种自觉，就是觉得自己是一个怪人，所以那个时候的心理压力很大。那为什么我会觉得自己是个怪人？我觉得可能跟我的家庭环境有一点关系。就是说，我的父亲呢，他是信仰比较偏佛教的，然后所以简单来说，我的父母他们是比较重视自我修养这样子的一个观念的，就是修行嘛。可是呢，我小时候从小就是脾气很暴躁，这个我以前也跟大家分享过，就是我小时候脾气非常暴躁，然后呢，所以简单来说就是一个缺乏修养的人。好，然后现在小孩子就是会看一些绘本嘛，对不对？可是我小时候不知道为什么。你们知道我看的是什么吗？我看的是那个，就是有点类似图解十八层地狱的图。我不知道大家有没有看过，如果你没有看过的话，你可以 Google 搜寻一下“地狱图解”这四个字，然后你就会看到我当年看到的那些图。那那个时候就是一本嘛，整本全部在介绍地狱，然后各式各样的就是兽形的那种图。我不知道为什么小时候看这个，然后。我觉得那个时候可能就是某种程度啦，潜移默化，他就仿佛就是在告诉我自己说：“我天生就是注定要下地狱。”为什么呢？因为我就是天生脾气暴躁嘛，我就是个性很坏嘛，所以我就是天生注定要下地狱这样。所以可能就是因为这样，我小时候就非常不喜欢自己，我就觉得自己很讨厌。然后，可是我也不知道为什么我就是这样。就是我的理性上知道说这样是不对不好的，可是我就是做不到我的。感性上就是非常的容易暴走，然后所以我那时候就会妄想说，诶、欸，自己是不是可以就是灵魂出窍这样子，就是脱离这个躯壳，就是我不承认我的理性，我的精神跟我躯壳是一体的，大概是这个样。那个时候的想法是这样。那再來还有就是说，那个时候，嗯、呃、我们家会有很多客人，然后有一些客人呢，就看到我们就会说，啊，你好乖啊之类，就会有一些称赞嘛，对不对？但那时候我就会觉得说，嗯，嗯我们就是没有做什么特别的事情啊，你干什么要称赞我？那当然，长大之后就会明白说，这可能就是一个客套话嘛。他可能比较偏向讲给我父母开心的。可是呢，那时候小时候就没有那么单纯，就会觉得说这些人就是巧言吝色这样。当然，我必须要说这个指控有一点太过严重了，好，并没有那么严重。可是小时候不懂嘛。然后你就会觉得这些人干嘛没事就是夸赞你，哦，他可能就是嗯不怀好意之类的。确实是有一些人就是可能会来凹我爸爸，然后所以我又会更加的觉得说啊，这些人就是别有所图。那我为什么那时候想法那么的不单纯？我觉得某种程度是因为我的父母其实不太把我们当成小孩子看，好、哦、就有点像是把我们当大人在看的，所以我们就必须要去自己思考。然后呢，我妈妈她就是一个很理性的人嘛，好，所以呢，她基本上是她是很追求真实的。简单来讲，我们家就是有一种氛围，就是要追求真理、追求真实。然后呢，呃，要人要修行，好，会有这样子一个氛围在。那可能就是因为这样子，我就会觉得这些人就是巧言令色嘛。我那时候也当然就是不懂人情世故啊。简单来讲就是这样。那么比较惨的就是说，在那样子的一个环境下。变成是让我对于人类这个物种就是非常的讨厌，因为呢，我会觉得我看到了很多人，然后这些人都是坏人，好，包括我自己，就是有一种大家都会下地狱的那种感觉。所以，嗯，虽然我是站在人群当中，我可能也会觉得我自己好像是在一个那个黑暗的房间里面，然后呢，周围啊就会有挂着那个微笑的面具，好，挂在你的周围，把你围起来的那种感觉。但是其实你当然没有在黑暗的房间里嘛，你周围其实是很明亮的。可是那个时候的感觉就是这样。那么随着时间的过去啊，进一步我就会发现说，对呀、啊，没错，我的感觉是这样，就是我的内心的想法是这样。可是我仍然每天若无其事的，就是出门上学，然后跟同学聊天，仿佛这一切都是不存在的。那么因为这个原因，我就会开始觉得，我好像也是戴上面具的那个人。就像那些客人一样，那些客人都戴了面具，我自己也戴上了面具了。然后我就会觉得那些人好像都开始扭曲了一样，而且我自己也是扭曲的，就是我是不真实的，我不知道我到底是谁。我每天都必须要戴着假面具出门上学。那那个时候的我也完全没有把这些想法告诉任何一个人。然后还有另外一个经验是说，在我国小五六年级的时候，我差一点就被女同学霸凌。为什么他们要霸凌我呢？就是因为我们那时候有一种就是分组活动，好，上课的时候就是大家分不同小组，然后就会彼此有一个积分竞赛的那种感觉。然后那个分组的方式呢，就是不同成绩的人他会挑一个人出来，这样。那每一次刚好我在的组别的成绩都会特别好，所以就遭受到其他人的嫉妒，然后所以他们就看我不顺眼，想要就是弄我就对了。但是我说句老实话，其实，呃，为什么我的小组积分会特别好？原因是因为我有一个好朋友，然后我每次都跟他一组。可是呢，他刚好就是成绩最差的那一群里面的其中一个，所以导致变成是说，通常在一个组别里面都会有两个成绩不好的人，然后那些人通常就是因为爱玩，所以成绩不好嘛，比较容易捣蛋。那所以呢，那个小组就会容易分数就比较差。可是因为我们这一组就是一定会有一个我的朋友，然后呢，他是很乖的，可是他成绩也不好，然后所以怎么讲，我们这一组就会只剩下一个爱玩的人。那当然一个铜板不会响啊，而且所有的组员都盯着你，你要怎么玩？因为这个原因，所以我的组别就是成绩会特别好。所以呢，真正其实让我的小组成绩好，是因为我那个成绩不好的朋友。可是呢，因为我们都在一起嘛，大家当然不会觉得是他的功劳啊。大家就会误以为是我的功劳，所以我就会被其他人针对。那么，因为我从小脾气很暴躁嘛，所以其实我从很久以前我就开始就是训练自己要压抑自己的情绪，然后想办法让自己变得比较冷血。所以在那个时候呢，虽然差一点就要就是打起架来，嘿，但是就没有，最后就没有，就是基本上我是被激怒的一个状态。然后，但是我还是忍住了，就是没有打架，没有让他们有什么，就是比如说让跟老师告状之类的情况出现。然后呢，那个时候我为了要化解这些人对我的敌意，所以呢，我就开始装白痴，耍智障。好，因为就想说，哎，我装的自己很笨，很很弱，那也许这些人就不会对我这么的有敌意了嘛？因为他们其实是觉得我强，所以想嫉妒我，然后所以才要霸凌我啊。对啊，那我如果很白痴、很笨，他们可能就没有这样的敌意了。好，所以就是从那个时候开始，我就开始学会如何扮一个小丑，好，就是耍白痴。可是呢，我觉得某种程度在当时的我而言，是加深了自我厌恶的这种感觉。所以呢，到后来啊，甚至有一段时间，我就会觉得说，我自己的内心好像一直都在哭，然后哭着哭着，那个泪水啊，就慢慢的淹上来，变成了一个大海。然后我就把我自己也淹没了那种感觉，所以虽然可能外面的阳光非常的炙热，可是我却觉得内心非常的寒冷，然后好像都在一直在哭的那种感觉。现在长大之后仔细想想，搞不好那个时候已经有到忧郁症的程度了吧？因为那个时间其实是蛮长的，就是很多年，但是是那个时候也不知道说要去看医生什么之类的。然后长大之后回想起这段记忆，我就会觉得说。做父母真的很困难，然后我觉得作为父母最重要最重要的事情就是沟通。你要了解自己的小孩子到底在想什么，因为其实以我的父母来说，他们有做错什么事情吗？好像严格说起来没有吧。可能最大的错误就是不小心让我翻到那个地狱书吧。<笑>我现在想起来可能就这样，可是谁知道啊，对不对？所以，嗯，我觉得我父母并没有做错什么事情。但是呢，我当时的痛苦却也是真实的。好，对我来说是真实的嘛？也就是说，你根本不知道这个小孩子他是怎么样去解读你眼前看到的这一切的事物。就像我刚刚讲了嘛，我会觉得那些客人称赞我，他们就是巧言令色什么之类的，这是很严重的控诉。其实并没有这么严重，但是小时候我就是不懂嘛。所以说，在你根本不知道小孩子会怎么样去解读的情况之下。我们唯一能做的事情就是跟他沟通，然后去试着理解他，他到底在想什么，然后有没有什么事他想歪了，可能是我们可以建议他、提点他的地方。总而言之呢，我从很小的时候我就一直在问说，我到底是谁？毕竟这个我一直戴着面具嘛。好，我觉得我的人是扭曲的，所以我到底是谁？我不知道，我没有办法去回答这个问题。后来是一直到国三的时候。那个时候，我就是遇到我国小三四年级的一个好朋友。那国小三四年级那个时候，算是我比较快乐的一个时光，因为那时候没有想那么多，呵呵还没开窍。总而言之，嗯，那个时候就遇到那个朋友嘛，然后我们就开始像笔友一样开始写信。虽然每天都在学校见面啦，但就是会写信，然后互相分享一些内心的秘密。既然是分享内心的秘密，所以呢，我就把这些。我多年以来，我从来没有跟任何人讲过的这些话，我全部都写在信上。那我必须要说的是，你跟别人分享秘密，这些是你这么多年来从来没有跟别人讲的事情，一定是会害怕的嘛？那个时候我也是非常的害怕，因为我是非常害怕别人会用异样的眼光看待我的，所以我才从来都不敢跟任何人说啊。然后就是一直学习，好观察。我从小的兴趣就是观察什么叫做正常人，因为我希望自己看起来跟旁边的人一样，没有什么不同的地方，所以我就会常常观察到底正常人的反应、正常人的态度到底是什么，然后我就可以装作我自己是一个很正常的人。那么我当然不知道说我把这些东西写出来，我的朋友会用什么样的反应嘛？可是不管怎么说，我还是决定要跨出这一步。可能某种程度也是当时的压力实在是太大了吧。然后，毕竟我跟这个人有过一个比较美好的回忆嘛，就是我当年认识他的时候，那个时候我还没想那么多嘛。好，那个时候的回忆比较美好，所以呢，我那时候就愿意做出这样的一个尝试。那么呢，在我陆陆续续跟他讲了一些有的没的事情之后呢，我当然对于他的反应是很紧张的。可是结果没想到，最后他回答我的就是回复啊，总归来说就是三个字：不知道。因为呢，他说他从来没有想过这样子的一些事情，他就觉得哦，你想好多、哦，就这样。他的那个你想好多，不是任何就是笑你或是什么样之类，他只是觉得哦，原来你想这么多事情呀、啊，这样子的一个就是一个完全没有任何批判的意思的一个回答而已。总归来说，他并没有告诉我任何的一个答案。可是呢，因为我们分享彼此的秘密嘛，好，我把我的秘密告诉他，然后他也把他秘密告诉我，所以呢，我们就会觉得，哎，彼此好像更亲近了。好，虽然这当中可能他说，哎，他不能够理解我讲的东西到底是什么原因，或是怎么样之类的。但我那个时候就在想啊，如果我的朋友都可以用正常的眼光看待我的话，那我为什么要用那个异样的眼光来看待自己呢？就是我为什么要为自己的这个奇怪，然后觉得很羞愧？那当然，我长大之后就比较知道说，可能是因为我的环境的关系，导致我比较早熟。那其实早熟是错误吗？好像也不是啊。但是小时候不懂啊，小时候就会觉得，诶、欸，为什么就是呃，我想的这些事情，但是我看我们的同学好像并没有想这些事情，然后大家都听不懂我在讲什么。可能当我在讲这些东西的时候，他们的反应是很奇怪的。那么当时呢，虽然我仍然不知道我到底是谁，可是呢，我觉得我应该是可以去决定我自己是谁的。好，我决定我是谁这件事情是由我来决定的。好，简单讲就是一个选择的问题，就是我想要选择我想要成为的样子。因为我就是会想这些很奇怪的事情嘛，我没有办法去停止思考这些奇怪的事情，所以呢，我就。承认，嗯，好，这个奇怪的我就是我。然后呢，国小的时候开始就是耍白痴当小丑，可是我其实还蛮喜欢自己看起来笨笨愚蠢的模样。为什么呢？因为我其实天生是比较偏严肃的类型，就是我很容易变得很严肃，那真的是天生级。就像我在讲这些 podcast， 可能就会也比较让人家有严肃的感觉。老实说，我这不是我愿意的事情。就是我天生就很容易变得很严肃，但我并不喜欢这件事情。毕竟我是射手座的嘛，可能是这样吧。就是爱玩啊，就觉得喜欢，就是大家开心这样子。就到底为什么要那么严肃呢？我也不知道。所以我其实是喜欢自己看起来很笨的样子的。然后，所以因为这个原因，我就觉得嗯，好，那我就是继续要做这件事。所以呢，我就会继续在朋友之间耍白痴。好，简单来讲就是这样。然后过去这么多年，我都非常担心别人对真正的我的一个看法嘛。可是结果事实上证明了，这并不重要。好，我朋友听完之后，他也没什么特别的想法，那就可见这不重要嘛。完全就是我自己想太多啦。所以我那时候就觉得，我是谁并不重要，重点就是我想要怎么样嘛。我希望自己是怎么样。简单的说，就是我接纳了我的样子。然后呢？问我自己，我想要成为什么样子？然后我就去做出那个样子。就是我一直在跟大家讲的。那当然，我的运气比较好，就是我朋友当时并没有给我一些比较负面的回馈，好，所以我才可以从那样子的一个状况下，就是跳脱出来。那虽然 p o r k e s 就是没有办法跟大家直接对谈嘛，可是我就是希望说，我可以透过提供一些观点。然后帮助大家去做一个自我接纳的一个动作，所以像我就会说，哎，每个人都是有优缺点的、啊，所以呢，我们就是要努力放大自己的优点，然后缩小自己的缺点。还有就是说，凡事都是有因果的嘛，所以有一些事情你觉得你很糟的，可能也不是你的错，就是可能也因为某些原因。像我就说我脾气不好。这难道是我的错吗？我天生就这样啊！我小时候就这样啊！但是我不喜欢嘛，我不喜欢我脾气这么差，所以呢，我后面就是慢慢改进，努力改进，就这样。那当然，短时间之内是看不出结果的。可是至少你为此而努力，你知道你的方向是这个样子，那我觉得这样就就可以了。那么，国中毕业之后就是去念了五专嘛，然后五专开始啊，我就变成是说要求自己六十分及格就好，只有我喜欢的电脑课之类的哈，我才会努力学习，然后希望自己越高分越好。大部分如果我自己没有特别的喜欢的话，我就会告诉自己说我只要六十分就好了。也就是说，只有那些我特别想要做好的事情，我才会比较有一点就是追求完美这样子。可是当然啦，这个世界就没有那么简单嘛！你以为你想要追求完美，你就可以做到完美吗？完全没有这回事、哦。就是你想做的，跟你做不做的到，又是两件事情。像我是一个很喜欢玩游戏的人，然后呢，我跟某一些喜欢玩游戏的人一样，就是说我们会幻想说，哎，这个游戏如果是我来做的话，我会怎么样做之类的。那么刚好就是我自念教育的嘛，然后。教育领域有一个比较热门的主题，就是叫做教育游戏。那我那时候需要写论文啊，所以我呢，我就自然而然想到说，哎、欸，那我就来做我有兴趣的游戏。好，那我就说我要做教育游戏这样。那么说句老实话，对一位工程师来讲，写程式其实没有什么难的，所以呢，做一个游戏不难。可是问题是编故事就不是我擅长的。我是一个擅长追求真实的人，但是我并不擅长去架构一个虚拟世界，所以呢，我完全没有办法编出一个令我觉得满意的故事。那我当然也是努力尝试嘛，尝试去编啊，问题就是编不出来啊，我想破头也编不出来，没有办法，我就是没有那个天赋。那所以说，好啦，你现在做游戏啊，你故事编不出来，所以呢，你不要毕业这样吗？你总不能说就不要毕业嘛？其实就是这样，你还是要毕业啊。所以你总是必须要弄出一个东西，然后就毕业。简单来讲就是这样。所以如果你问我说我对自己做出来的东西满意吗？那我的答案当然就是不满意啊。因为我知道我理想中的模样到底是怎么样子，我知道我并没有做到我理想中的模样。可是那又怎么样？因为我的能力就是做不到。好，简单来讲就是这样。我现在就是只能够做到这个程度，我没有办法做到我理想的样子。我如果没有办法接受这件事情，那我就是没有办法前进。所谓追求完美，就是停在原地，把你现在做的这件事情做得更好嘛。对当时我来说，就是我没有办法毕业呀、啊，所以你是要停在那里，还是要往前进？所以我那个时候就会觉得说，往前走应该会是比追求完美还要更重要的。我只能够就是告诉自己说，啊，我已经尽力了。尽人事，听天命啊！我就会幻想说，将来如果有一天有一个人把我的论文翻出来，然后指着我的鼻子笑说：“哎呀，你做这什么烂东西呀、啊！”我觉得那个时候呢，如果我还是可以挺着胸，对自己所做的这个东西感到问心无愧的话，那我觉得就没有关系了。因为我觉得我当时就是尽力了嘛。那个时候的我能够做到的程度就是这样，岂能尽如人意，但求无愧我心。我尽力去做，那结果不管怎么样，我都愿意承受。我觉得这样子就好了，因为陆陆续续长越大，遇到越多事情，就会发现说不尽人意的事情实在太多太常见了。可是我就不是神嘛，所以呢，我就只能够接受我目前所有的现状。我现在的状况是怎么样，我就是全然的接受它。然后呢，接着 ，OK， 你不满意没关系。但是呢，我想办法从这个现状当中去找到一条通往我理想的道路，然后我就努力朝着这个方向去。我能做到的就是这样。所以呢，我选择我自己想要成为的人，选择我自己想要的方向是什么，然后呢，选择我要付出多少心力做多少事情，所有的东西都是我自己的选择。然后不管结果怎么样，我也愿意承担。那对我来说，这样就够了，我就没有任何遗憾了。我觉得每一个人呐、啊，都会想要为了更好自己而努力，所以努力并不是一个错误。可是我们不要盲目的叫别人努力，就是如果你今天方向没有确定，那就先不要努力，先停下来吧。因为努力错方向，这是一件很惨的事情，就是你会浪费了你的心力在错误的事情上面。将来有一天，你知道你真正的目标是什么的时候，你可能也因为走错路太久，然后你已经没有那个心力去往你真正想要的方向去了，那就会非常的可惜。所以我宁可就是停下脚步，然后认清我的方向在哪里，接着才开始努力，而不是乱枪打鸟。那如果你发现你越努力却越不快乐的时候，这肯定就是有问题的。像我现在，我现在也很努力呀、啊。可是我觉得我的努力是我不断的在现实中挣扎，然后呢，努力在这个不完美的道路上面，想办法找到一条我可以接受，然后并且前进的道路。因为我知道那条道路的终点是我的信仰，我的理想。所以当我为自己的信仰跟理想而努力的时候，好，就是我不断的为此挣扎的时候，对，没错，挣扎听起来很痛苦，但。不管怎么讲，你是为自己所想要的东西努力的时候，基本上你还是快乐的。最后我要跟大家说的是，其实我的故事有一些也是事后归因啦。到底为什么我小时候是那样子？其实我也不知道。那我其实很难跟大家分享我当时转念的一些具体的细节，就是那个逻辑思考是怎么想的。我其实很难跟大家分享，因为那对我来说实在太久了。就是基本上他已经超过二十年了，我唯一有印象的就是那个时候是很痛苦的，然后其他的都不太记得，所以有点可惜的地方是说我没有办法提供比较具体的建议，所以我觉得看到周老师出那本书觉得不错，也许呢未来就会有越来越多的资料，然后告诉大家就是我们该怎么样去思考，该怎么样去想，然后就可以让我们更加的愿意接纳自己。不过，我最后还是决定要跟大家分享我的故事，是因为我觉得啦，虽然我的故事可能没有办法提供比较实质上的技巧，但是呢，就可以让大家知道说，说我并不是从小就这么乐观向上的。就像尼采曾经讲一句话：“那些杀不死我的，都将使我更强大。”我觉得人只要还活着，就是有希望，所以我们不要去放弃希望。只要你还活着，你就可以努力去找方法让自己过得更好。希望我的故事呢，也可以给予大家一些鼓励。那希望这个故事不会太沉重。哦，毕竟呢，我现在也是过得很幸福快乐的。今天的分享就到这边喽，我们下次再见。